0: Der Datenschutzbüro-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Der Titel der heutigen Podcast-Episode lautet Nach 44 ist Schluss. Und als ich mir diesen Titel überlegt habe, kamen da auch so einige aktuelle Assoziationen. Ähm man könnte ja meinen, dass das 44 für ein Jahr stehen könnte, also zum Beispiel 1944, wo ja bekannterweise ähm, der Zweite Weltkrieg noch ähm, im Gange war. Und wir haben jetzt aktuell in Deutschland äh, Vorkommnisse gehabt, zu denen ich mich, auch wenn ich mich hier ansonsten politisch zurückhalte, einmal äh, positionieren möchte. Und äh, ich möchte gerne äh, diesen... Ähm, ja, was soll ich sagen, diese Situation nutzen. Es gibt ja so eine mh, schweigende Mehrheit, wie das so häufig äh, genannt wurde. Und ich hoffe, es gibt sie und ich glaube auch, dass es sie gibt. Und äh, auch ich schweige halt vielerorts. Ich muss jetzt nicht immer irgendwie meine Be Meinung breittreten in der Öffentlichkeit, sofern es jetzt sich nicht um Datenschutz handelt. Ich glaube an politische Vielfalt. Ich glaube vor allen Dingen an Demokratie. Und ich glaube vor allen Dingen an Grundrechte. Ich bin schon immer ein großer Freund der Grundrechte gewesen und vor allen Dingen eben auch der individuellen Grundrechte, denn ich bin, wenn man so meine Psychologie sich anschaut, es, gibt es ganz zwei, zwei ganz wesentliche Aspekte, die mir wichtig sind, nämlich Freiheit und Autonomie. Und natürlich in Regeln und im gesetzlichen Rahmen und Bahn, denn ich glaube auch, dass wir in einem gesellschaftlichen Miteinander vernünftig miteinander umgehen wollen und für die ganz alten Zuhörer von euch wisst ihr vielleicht mein Credo von diesem Genshai. Genshai ist ein Begriff, der angeblich aus dem Hinduistischen stammen sollte, aus dem Hindu und so viel bedeutet, du sollst niemand, niemals jemand anderen klein behandeln. Und das ist ein Grundsatz und von dem Grundsatz gibt es Ausnahmen. Und Ausnahmen gibt es jetzt gerade, ja, mit denen hadere ich selbst, wenn wir da nach Chemnitz schauen und die Ereignisse in Chemnitz uns anschauen. Ich sprach von der schweigenden Mehrheit und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, äh, ich sage nicht häufig etwas, aber hier möchte ich ein ganz klares Statement geben. Nachdem die ersten, in Anführungsstrichen, Trauermärsche, äh, Anführungsstriche zu, also auf uns zu, und äh, dann, äh, ich nenne es mal eher Demonstration abliefen, ähm, muss jedem in Chemnitz klar gewesen sein, nach den ersten Demonstrationen, wenn man sich am 1.9. zu einer weiteren Demonstration, die als Trauermarsch tituliert wurde, wieder begibt, dann sollte ganz klar sein, dass man sich hier auf eine Demonstration begibt, die vor allem auch von Nazis genutzt wird. So, und jetzt gibt es natürlich, jetzt sagen wir, ja, das sind ja alles hier normale Bürger und so weiter, tut mir leid, sind es vielleicht, aber nicht normal. Wer hier mitmarschiert am 1.9. und mitduldet sozusagen, dass hier Presse angegriffen wird, dass Leute angegriffen wird, dass auf Leute Hatz gemacht wird. Und wenn ihr euch die Bilder mal anschaut, gerade von den Straßenreportern, ich habe mir wirklich ganze Videosequenzen angeschaut, sehr lange, von Leuten, die dort ungeschnitten vor Ort waren und ihren Periscope-Stream. Äh, dort geschildert haben, ähm, jedem dort auf einer Demonstration muss klar gewesen sein, auf was er sich dort einlässt. So, das heißt, und der Spiegel hat es ganz treffend äh, formuliert, auch wenn es sehr pointiert war, ähm, wie wurde dort gesagt, sinngemäß, wer neben Nazis marschiert, ist entweder selbst ein Nazi oder ein nützlicher Idiot der Nazis. Andere Kategorien gibt es nicht. So, das ist nicht ganz, das trifft nicht ganz meine Auffassung, weil mir das zu wenig Genschei wäre. Aber ich glaube schon, dass jeder am ersten ersten 1.9. wissen musste, wohin er sich dort begibt, mit welchen Leuten er dort zusammenläuft und dass es in der Tat eine... Und ich kann es nicht anders sagen, eine Nazi-Demonstration war. So, das heißt, jeder, der dort mitmarschiert ist, muss sich diesem Vorwurf gefallen lassen, auf einer Nazi-Demonstration mitgelaufen zu sein. Ich würde nicht so weit gehen, dass jetzt jeder zwingend ein Nazi ist, aber er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, auf einer Nazi-Demonstration mitgelaufen zu sein und damit Nazis unterstützt zu haben. Ich glaube, mit diesem Vorwurf muss und darf jeder leben. Vielleicht lebt auch der eine oder andere gerne damit. Aber das ist nicht meine Welt. Ich möchte eine, in einer Gesellschaft leben und ich hoffe auch, dass viele, viele das hier teilen. Und die Wir sind mehr Aktionen in Chemnitz hat auch das ja nun am vergangenen Montag gezeigt, dass eine ganze Reihe von Leuten eben durchaus andere Auffassungen sind. Und ich möchte das nicht schmälern. Natürlich gibt es Leute, die besorgt sind. Das, das darf man ernst nehmen und muss es auch ernst nehmen aber es führt kein Weg dran vorbei, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, wie viele andere hoffentlich auch, in der keine Gewalt regiert und in der nicht jetzt irgendwie Selbstjustiz oder selbst angemaßte ähm, äh, äh, Meinung von Recht und Ordnung irgendwie auf einmal äh, Vorherrschaft für sich anrühmt oder anberühmt. Ähm, ich denke, ich, ihr wisst, was ihr meint, das war hier mein Statement und ich freue mich, über alle, die hier demokratisch äh, denken. Und vielleicht auch noch ein Wort am Rande, weil hier einige eben auch den Vergleich ziehen. Ja, wie ist mit den Linken? In Anführungsstrichen ist es ja genauso. Ich sehe hier auf der Gegenseite zwar auch äh, linke Demonstrationen, auch mit einem schwarzen Block. Und ich sehe aber auch ganz viele andere Demonstrationen, die ohne einen schwarzen Block in vielen anderen Städten stattfinden. Zum Beispiel auch hier äh, in Norddeutschland. Und ähm, ich kenne es noch sehr gut aus meiner Studienzeit in Göttingen. Dort bin ich zwar auf sehr vielen Demonstrationen gewesen, ich bin aber nachher nicht mehr zu Demonstrationen gegangen, auf denen der schwarze Block vorherrschend war So und wo ganz klar diese, diese Demonstration ausgenutzt werden sollte, um eben Gewalt auszuüben. Auch wenn es, wenn es dort in Anführungsstrichen nur gegen Sachen war, ist das nicht meine Art, ich hasse und verachte Gewalt. Und ich würde mich dann an so einer Demonstration nicht beteiligen bzw. mich distanzieren. Und das ist genau das, was mir gefehlt hat in Chemnitz, dass viele Personen, die dort mitgegangen sind, sich nicht distanziert haben, sondern einfach stillschweigend hier Nazis unterstützt haben. Und das finde ich nicht in Ordnung. So, das war jetzt hier mein Statement, damit jeder weiß, wo er steht. Jetzt könnt ihr gerne, wenn ihr anderer Meinung seid, diesen Podcast äh, deabonnieren. Ähm, damit habe ich kein Problem, ihr müsst mir hier nicht zuhören, ähm, aber ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass diese schweigende Mehrheit, wie es so schön heißt, auch ihren Mund aufmacht und das habe ich heute getan und das soll jetzt zu diesem Thema für heute es jetzt erstmal gewesen sein. So, nun geht es aber weiter mit dem Thema nach 44. Schluss, Was ist der? es ist kein politischer Aufhänger, sondern ich sehe es in der Praxis heute immer wieder dass mir hier Sachen vorgelegt werden, äh, sei es jetzt, dass Mandanten hier irgendwelche Sachen vorliegen, die im Zusammenhang mit Kontrollen, also im Zusammenhang mit Audits von Auftragsverarbeitern vorgelegt werden, wo jemand seine Toms vorlegt. So, und ich habe das ja auch schon im vergangenen Podcast mal gesagt, ähm, dass ich hier niemals irgendwie Toms äh, lesen möchte, von Unternehmen, die auf äh, § 64 BDSG neu äh, Bezug nehmen. Es gibt in § 64 BDSG, also im neuen BDSG, eine Norm, die heißt Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung und da sind Regelungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen enthalten. Und das finden viele offensichtlich ganz toll, weil wir auch hier so früher ähnlich wie den alten acht Geboten in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG Alt äh, bestimmte Maßnahmen vorgegeben sind. Das ist natürlich schön, wir haben eine Struktur und so weiter, aber die Regelung zur Datensicherheit im nicht öffentlichen Bereich und auch weitestgehend für den öffentlichen Bereich ist einzig und allein Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Paragraph 64 BDSG greift hier nicht. So, und jetzt habe ich neulich auch wieder ähm, tatsächlich, das muss man ehrlicherweise sagen, ist ein bisschen peinlich, in einem sogenannten Care-Paket einer Anwaltskanzlei für eine bestimmte Branche, sage ich mal, ähm, gibt es Vorlagen. Und da ist zum Beispiel eben auch, ähm, ähm, ist was zu Informationspflichten geschrieben. So, und ähm, dann wird da Bezug genommen auf äh, bestimmte Dinge, blablabla, was du so hier zu machen ist und anders zu machen ist und wie auch immer. Ähm, und da lese ich dann eben auch entsprechende Hinweise auf eine Norm, die hier auch nicht gilt. Da ist dann in diesem Care-Paket eine Belehrung zu Informationspflichten oder eine Vorlage für die Erfüllung von Informationspflichten zum Datenschutz enthalten und die nimmt doch tatsächlich auf 55 BDSG Bezug. So und da steht eben auch in 55 BDSG der Verantwortliche hat in allgemeiner Form und für jedermann zugängliche Informationen zur Verfügung zu stellen über die Zwecke und so weiter und so fort. Da steht im Prinzip das Gleiche drin wie oder sinngemäß Ähnliches drin wie in Artikel 12, 13. Uh, ja, Artikel 12 vor allen Dingen und uh, auch 13 der Datenschutzgrundverordnung. Uh, und dann findet sich da eben auch ein Hinweis über die Erreichbarkeit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz von einem Anwalt oder einmal Anwaltskanzlei. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. So Das ist natürlich auch so ein mega Megafauxpaar, weil ich schon hoffe, dass wenn ein Anwalt an ein Gesetz guckt, dass er dann des Lesens mächtig ist und vor allen Dingen eben auch das macht, was wir Anwälte eben zuerst machen sollten, nämlich die Struktur dieser Rechtsnorm oder dieses Gesetzes, dieser Verordnung oder was auch immer es ist, zu erkennen. Hier eben des Gesetzes, nämlich des Bundesdatenschutzgesetzes. Das Bundesdatenschutzgesetz ist in verschiedene Teile unterteilt. Es gibt dann Teil 1 gemeinsame Bestimmung, das ist der Paragraph 1 bis 21. Dann gibt es einen Teil 2, der geht es um Regelungen zur Konkretisierung oder zur Nutzung von Öffnungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung. So, und das geht von 21 bis, ähm, Entschuldigung, Paragraph 22 bis Paragraph 44. So, und alles ab Paragraf 45 dient dann zur Konkretisierung beziehungsweise Umsetzung der Richtlinie 2016 680 der EU zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung eines Rahmenbeschlusses, bla 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 bla. So, das heißt, alles nach oder ab § 45 dient der Umsetzung von Regelungen für Behörden, ja, das sind also nicht öffentliche Stellen, also das sind öffentliche Stellen und eben nicht nicht öffentliche Stellen, also wie Unternehmen, ähm, die im Bereich der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten, ja, oder der Strafvollstreckung irgendwie was machen. So, und da der Bund zum Beispiel im Bereich der Gefahrenabwehr, keine Gesetzgebungskompetenz hat, sondern nur die Länder, das ist nämlich Polizeirecht, haben wir hier also den Bereich Strafverfolgung und Strafverstreckung. So, und wer jetzt hier seine Toms zum Beispiel auf § 64 BDSG beruhen lässt oder hier irgendwelche Hinweispflichten nach § 55 BDSG von sich gibt, der macht dadurch automatisch deutlich, dass er von Datenschutz nicht so viel Ahnung hat. Und das ist manchmal schade, denn diesen Fehler machen ganz viele. Und selbst auch Leute, die sich seit Jahren mit Datenschutz befassen, machen diesen Fehler. Und ich verstehe es ähm, manchmal nicht, warum man das nicht einfach Hinblick äh, auf die Struktur irgendwie lesen kann. Ich habe lange überlegt, es hat auch damit zu tun, dass einige, in Anführungsstrichen, äh, Fachpublikationen, das sind, äh, also es gab in einzelnen äh, Zeitschriftenartikeln, nicht aus juristischen Fachzeitschriften, sondern eher so gemünzt auf den Beruf der oder des Datenschutzbeauftragten, ähm, gab es Artikel, die zum Beispiel auch sich auf § Paragraph 64 BDSG bezogen haben. Da habe ich damals schon mit Leute, lasst mal diesen Quatsch mit § 64 BDSG, was soll das? Jetzt aber von einem Anwalt zum Beispiel hier ein Hinweis auf § Paragraph 55 BDSG und ich sehe es immer noch, obwohl wir jetzt über 100 Tage DSGVO haben, dass Leute irgendwie zu viel mit dem BDSG rumhühnern im Hinblick auf irgendwelche Normen, die nach § 44 kommen. Also nach § Paragraph 44. Und deswegen heißt diese Episode, nach § 44 ist Schluss. So, das heißt, wenn ihr irgendwas vom BDSG nutzt, was nach § Paragraph 44 kommt, dann müssen eigentlich die Alarmglocken bei euch angehen, weil ihr dann merken müsst, oh, shit, bin ich hier zum Beispiel eine Sicherheitsbehörde für Strafvollstreckung oder Strafverfolgung? dann kann ich weitermachen. Bin ich das aber nicht, dann lasse ich bitte die Finger davon. Ausnahme: ich bin zum Beispiel Hersteller von Software oder Dienstleistungen, die nur Gemünztes auf öffentliche Stellen im Bereich Strafverfolgung, Strafverstreckung. Weil ich dann sage, dass es als guter Dienstleister weiß ich ja, dass meine Kunden, also hier die Behörden, dass die wiederum diese Norm einhalten müssen, ab § 45 BDSG. Und deswegen bin ich so freundlich und münz meine Toms zum Beispiel Beispiel, oder meine Datensicherheitsmaßnahmen oder meinen Datenschutzmanagement im Hinblick äh, auf deren Anforderungen zum BDSG und deswegen sind meine, äh, nur mein, meine Toms zum Beispiel entsprechend am 64 BDSG äh, hin ausgelegt. So, damit kann ich denn ja noch leben. Das sind aber die allerwenigsten. So, und das macht einfach keinen guten Eindruck. Und wenn mir sowas auf den Tisch segelt, ist das eigentlich schon mal dem der Das das kleine, nicht das kleine, sondern ein großes Ausrufezeichen, das zum Beispiel im Hinblick auf ein Audit eines Auftragsverarbeiters da ja nochmal ganz genau geschaut wird, ob die da wirklich äh, ihre Schierchen im Trockenen haben. So, das heißt, will ich wirklich meine Daten bei einem Auftragsverarbeiter verarbeiten lassen, der hier so eine Fehler macht? So, und da darf ich Zweifel haben. Und wie gesagt, ganz viele und ich ganz liebe Leute, die ich auch sehr schätze und mag, haben diese Fehler gemacht. Das ist nicht schlimm, da kann man daraus lernen. Ich sage ja immer, Fehler sind kein Fehler, sondern Feedback. So, aber da muss man halt ran und das ändern. So, und ich habe mittlerweile halt nach 100 Tagen ähm, nicht mehr so viel Verständnis, wer das macht. Und für meine Coaching-Mitglieder zum Beispiel sage ich immer, wer hier irgendwas nach Paragraph 44 BDSG anfasst, der wird getehrt und gefedert, wenn er nicht zu diesen Ausnahmeregelungen gehört. So, und jetzt. Ähm, entlasse ich euch sozusagen in dieser Podcast-Episode mit äh, einem politischen Anteil. Jetzt könnte man sagen, für den ich mich entschuldigen möchte. Nee, möchte ich nicht. Wie gesagt, ich möchte hier nicht zur schweigenden Mehrheit gehören, sondern das ist ein politisches Statement für die Demokratie. Äh, ich bin, äh, habe großes Verständnis zum Abschluss auch noch mal äh, für diese oder jene Richtung. Man kennt gerne links, Mitte, äh, auch meinetwegen konservativ sein. Ähm, aber bitte, mit Blick auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Grundgesetz. Und ich möchte hier nicht irgendeinen Stuss hören. Ich möchte auch keine Richterschelte mehr oder sonst irgendwas hören. Das tut einem Juristen weh. So, wir haben einen Rechtsstaat und da muss man eben mit leben. Und wenn man das nicht möchte, muss man Gesetze ändern. Dafür braucht man aber demokratische Mehrheiten. So, und dann auch nochmal an ein paar Abgeordnete im, im Deutschen Bundestag momentan, ähm, die sich auch meines Erachtens ungebührlich äußern für ihr Amt, das sie da innehaben als Volksvertreter. Und ich betone Volksvertreter. Denn ähm, natürlich kann man hier Partikularinteressen wahrnehmen, aber dann trotzdem bitte auf dem Boden des Grundgesetzes. Und das würde ich mir wünschen. Von vielen und ich wünsche mir, würde mich freuen, wenn ihr auch, so wie ich, zur äh, schweigenden Mehrheit gehört. Also ich werde jetzt nicht in jeder Podcast Episode hier meinen Mund aufreißen, Blick auf Politik. Das ist nicht äh, Gegenstand dieses Podcasts. Dafür gibt es andere exzellente Podcasts. Ähm, ich möchte nur einmal hier ein Statement geben, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch in eurem Umfeld, ähm, wenn da jemand äh, Sprüche bringt, die tatsächlich gegen Menschen gerichtet sind. So und das eben aus Rassismus oder sonst irgendwas getan wird, dann macht euren Mund auf. Macht deutlich, dass das nicht geduldet wird. Und es ist nicht okay, Nazi zu sein in Deutschland. Es ist nicht in Ordnung. Und es gibt eine Grenze zwischen dem, was man an, an Meinung äußern kann ich bin gesagt, man kann vieles an Meinung äußern, aber es gibt auch eine Grenze, wann man Kontra geben darf und soll. Und ich finde, mittlerweile ist es wichtig, hier seinen Mund aufzumachen. Und äh, ich hoffe, ihr habt Verständnis für dieses Statement. Es musste einfach mal sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn noch zuhört. Ansonsten lasst es einfach. Ähm, ja, <lacht> das nächste Mal mit ausschließlich Datenschutz. Alles klar, bis dann. Ciao.